0: 역대하 36장 11절에서 13절 시드기아가 왕에 오를 때에 나이가 21세라 예루살렘에서 11년 동안 다스리며 그의 하나님 여호와 보시기에 악을 행하고 선지자 예레미야가 여호와의 말씀으로 일러도 그 앞에서 겸손하지 아니하였으며 또한 느부가네살 왕이 그를 그의 하나님을 가리켜 맹세하게 하였으나 그가 왕을 배반하고 목을 곧게 하며 마음을 완악하게 하여 이스라엘 하나님 여호와께로 돌아오지 아니하였고 안녕하세요. 아름드리교회 이재철 목사입니다. 아, 우리 역대하 12번째 마지막 시간입니다. 아, 여러 왕들, 12명의 왕들을 다뤘지만 온 이스라엘 백성이 그 왕이 죽은 것을 슬퍼하고 애도한 기록이 나오는 사람은 유일하게 요시아입니다. 그래서 온 백성의 으로 슬픔으로 보낸 자 요시아 얘기를 하면서 우리 장쾌한 아주 파란만장한 역대하 이야기를 정리를 하고자 합니다. 오늘 그 주목해야 될 점은 이 예배와 말씀과 절기가 없었습니다. 우리 그이 선왕인 아몬 때도 그렇고 그 할아버지, 할아버지 뭐 이렇게 무라세 때는 말할 것도 없고요. 근한 60여 년을 아무것도 없었어요. 그런 유다의 상황을 우리가 가만히 한번 이렇게 보시면서 이 요시아가 그것을 어떻게 척결하면서 회복해 나가는가. 이 부분들을 잘 이렇게 우리가 관찰하시면서 들으시면 오늘 이 시대의 상황을 우리가 잘 보면서 동시에 우리가 어떻게 그러면 우리의 상황을 극복할 수 있을지를 찾아갈 수 있을 것입니다. 그런 어린 나이에 왕이 됐는데요. 사실 이 사람이 왕이 됐을 때 국제정세가 굉장히 급박하게 돌아가고 있었습니다. 어, 사실은 그 아수르 제국에서 바벨론 제국으로 이게 전이 되는 과정이었거든요. 우리가 알고 있듯이 문하세 왕때두 왕, 왕 에사라톤과 오스남발이 있었는데 이두 사람이 강력하게 이제 지배를 하다가 오스남발이 죽고 나서 627년에 이분이 죽거든요. 죽고 나서 급격히 쇠퇴합니다. 급격히 쇠퇴해서. 그래서 아 사실은 얼마 되지 않아서 약한 15년 정도 있고 나서 아주 망하죠. 그래서 우리 6 1 2년에 메대와 우리 바벨론 연합군에 의해서 우리 니닌니닌웨성이 닌외, 함락이 됩니다. 그렇게 하면서 이제 거의 뭐 거의 저 거의 이제 망한 건데 남은 잔당들이 이 하란 예 하란은 트리스한 그 상류인데요 그 하란 지역에 이제 집하면서 아슈르 오발리시라는 우리 지도자와 함께 그들이 마지막으로 이제 저항을 하게 되거든요. 근데 이 사람은 이제 바벨론과 싸우기가 벅차니까 애국과 동맹이었거든요. 애국의 왕 느고를 불러서 연합해서 우리 바벨론을 이제 바벨론의 그때 장군 이름은면느부갓네살이거든요느부갓네살과 이제 이렇게 붙으려고 이제 그렇게 도움을 청했습니다. 그런데 이 전쟁에서 이 전쟁에서 사실은 아스르의그 포악한 정치의 정치의 막그 일대 전체가 유다를 비롯해서 유다 주변에 모든 민족들이 다 싫어하니까 이 전투에서 사실은 뭐냐면 에아스르가 에, 에, 망하기를 원했는데 바로 느고가 올라가면 안될것 같아서 견제하는 예? 견제하는 움직임에 이제 요시아가 휩싸이게 되는 것이죠. 에 그런 상황에서 이제. 에, 내부적으로는 어땠는가 문나세의 악한 행실 여러분 이 악한 행실로 말하면 아마 이, 이, 이 힘들었는데 그 아몬도 그랬어요 아몬 자기 아버지 아몬도 그랬죠. 그래서 신하들의 반역으로 궁중에서 죽임을 당합니다 자기 아버지가 여러분 이 얼마나 그 커다란 상처예요 아주 혼란스럽잖아요 그러니까 성, 성읍이 뭐 황폐하고 뭐 정치가 완전히 망가졌으니까요. 그러면서 아버지의 갑작스러운 죽음으로 여덟 살이라는 어린 나이에 왕위에 오르는 불운한 왕 요시아입니다. 아까도 말씀드렸지만 이때 상황은 어떻게 되냐? 우상 숭배가 만연했죠. 예, 문화세하고 아몬 시대를 갖고 문화세 이 완전히 그냥 예배가 부재해버리는 완전 성전이 문을 닫았거든요. 두 번째로 5 0여년 동안 숨겨졌던 율법책이 발견돼요. 이런 장면이 너무 재밌는 거예요. 뭐냐? 이들은 아예 율법책을 보지는 않은 거예요. 그때 다 아마 불태웠는데 제사장이라든가 뭐 누군가가 몰래 석유한 이 몰래 몰래 감춰뒀겠죠. 그게 성전 수리 작업 가운데 발견되면서 아주 큰 변화가 일어납니다. 그래서 그것을 읽다가 회개하면서 6월절을 성대하게 지키는 그런 모습을 우리가 보게 되는데 절기 그다음에 말씀 예배가 부족했다. 절기가 여러분 영적 갱신이 일어나야 되는 거거든요 일년에 세 차례 절기를 통해서 영적으로 계속 갱신이 일어나야 돼 갱신이 안 일어나 예배와 말씀이 부재해. 총체적인 난국입니다. 그런 상황에서 이 우리 어린 왕이 여와 하나님을 이제 붙드는 것을 이제 우리가 인상 깊게 보게 되는데 이분이 이제 여덟 살에 직위해서 십육 세에 십육 세에 여와를 찾기 시작했어요 그러면 그팔년 동안 무슨 일이 있었던 거예요. 그 선지자의 말을 잘 들었거든요 이때 나중에 말씀드렸지만 스바냐 선지자가 그시스기야 왕의 현손이었어요 현손이었는데 이 사람이 선지자였거든요 왕국에 있었어요 아마 그분의 영향을 받지 않았을까 우리가 좀 미루어 짐작을 해보고 실제로 주기 12년에 즉 20세에 대대적인 우상을 척결을 합니다. 13년에 에레미아가 부름받습니다그 유명한 선지자 예. 그리고 주기 18년에 대대적인 성전 보수 작업이 일어나고요 그러면서 이제 성전 보수 작업 도, 도중에 이제 숨겨진 율법책을 발견하면서 커다란 전환점을 맞습니다. 사실, 아, 정말 율법책이 없어졌다는 것을 우리 상상도 하기 어려운데, 문화세 시대에 그런 일이 실제로 있었던 것이죠. 그래서 이 발견된 율법책을 서기관이 이제 왕 앞에서 낭독을 합니다. 그런데 이 요시아가요, 그걸 듣자 각성과 회개를 합니다. 막 옷을 찢고 하나님께서 너무 기쁘셔서 훌다 여선지자를 통해서 축복을 하죠. 그래서 이 나라에 분명히 율법와 저주가 있을 것이지만 그러나 요시아 당대는 내가 요시아를 생각해서 그렇게 하지 않겠다. 이렇게 약속을 하시는 장면을 우리가 보게 됩니다. 그 율법 책을 읽고 감동을 받은 우리 요시아가 대대적인 우상 척결 작업을 하는데 얼마나 철저한지 몰라요. 이 그래서 이 바알과 아세라, 이월 성신, 이런 것들 모두 다 없앴습니다, 여러분. 이게 이제, 선대 왕, 문하세가 이걸 섬기면서 어떻게 해보려고 했던 그 모든 신전들을 이 사람이 다 이제, 에? 없애고, 개바에서 부엘세바까지. 부엘세바는 유다 맨 남단이고요. 개바는, 아, 에루살렘에서 북쪽으로 약 10km 지점이거든요. 그 일대가 다 산지예요, 산지. 여러 유다 산지. 그 유다 산지 전체에 엄청난 산당들이 있었던 것 같아요. 그걸 다 제거합니다. 그리고, 흰놈의 아들 골짜기, 아까도 말씀드렸잖아요. 거기에 자녀들을 불살라 바치는 재단, 그걸 척결해 버립니다. 아주 그, 아주 그, 우리가 인상적인 건 뭐냐면, 이 대표적으로 솔로몬이 만든 수많은 산당들이 있었어요. 그게 지금까지 남아 있었던 거예요. 그리고 아스, 여러분, 완전히 성전 물을 담았던, 예, 어둠의, 어둠의 왕, 아, 아스가 만든 재단들, 그 다음에 그 유명한 문화세가 만든 이세 명의 산당을 지은 거두들이 만든 모든 우상재단을 척결하고 없애버립니다. 그리고 여러 보암의 베데레의 산당이 있었어요. 그 산당도 불사르고 빠가루를 만드는. 그래서 이스라엘의, 유다 지역에 우상이라는, 뭐라고 생겨먹은 모든 재단, 그리고 역사상 유명한 왕들이 세웠던 모든 단들 다 척결했습니다. 이게 요시아입니다. 여러분, 이게. 요시아가 최초로 정확하게 완벽하게, 예, 이 우상을 측결한 사람입니다. 그리고 이제 백성을 모아놓고 율법을 낭독합니다. 율법을. 예, 쭉 낭독하고 그러면서 우리가 이제 언약으로 돌아가자. 예, 그렇게 하면서 언약, 응? 돌아가자. 그러면서 유월절을 절기를 성대하게 지키면서 언약 관계를 회복하는 운동을 일으킵니다. 그래서 사무엘 이후 가장 성대하고 규모있게 지켰다. 이런 얘기를 하는 거예요, 여러분. 이렇게 되면 어떻게 되는 겁니까? 다윗도 넘어가는 거 아니에요. 다윗도 넘어가는 겁니다. 백성이 요시아 시대의 언약을 따르고 여호와께 복종을 했다라고 이제 표현을 하고 있어요. 백성들이 여러분 문나세 시대에 완전히 완전히 이제 맛이 갔었는데 이때 이제 온전히 돌아오는 장면입니다. 그러면서 이제 그 성경의 평가가 여호와 보시기에 정직해 정직 다유의 길을 걸으면서 좌로나 우로나 치우치지 않은 사람으로 평가가를 받고요. 온 마음을 다해 모세 율법을 철저히 지킨 왕은 전무후무했다. 이런 표현을 써요. 전무후무. 요시아와 같이 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 없었다. 여러분. 희스기야는 다윗과 같은 왕이었습니다. 요시아는 다윗을 뛰어넘는 왕이었어요. 정말 대단한 왕이죠. 예, 그러면 이, 이 사람의 요시아의 신앙, 이런 다윗을 뛰어넘는 신앙이 어디로부터 온 것이냐? 이게 이제 우리가 좀 주목해 봐야 될 아니 발빠져. 먼저 에레미아 선지자의 가르침과 배경이 있었을 것은 가장 유력합니다. 왜냐하면 이 사람이 이제 그에레미아 선지자가 요시아가 요절을 했을 때 그냥 급사를 한거 아니에요? 전쟁에 가서? 그랬을 때 그를 위하여 에가를 지었고 모든 노래하는 남자들과 여자들이 요시아를, 요시아를 슬피 노래했다. 이 사람이 에가를 지었을 정도니까. 여러분 성경에 나와 있는데 에레미아 에가가 있는데 그것은 바벨론에게 에루살렘이 완전히 무너지고 성전이 무너졌을 때 불렀던 에가가 있고요. 요시아 왕이 죽었을 때 불렀던 에가가 있는 거예요 그데 이거는 남아있질 않죠 여기만 이렇게 언급되있을 뿐이죠 그 다음에 아까도 말씀드렸지만 히스기야의 현손인 스바냐 선지자가 이때 활동을 했습니다 이때 활동을 했는데 이 사람이 아마 궁중에서 아마 아주 마아 가깝게 만나면서 큰 영향을 주었을 것이라고 우리가 미루어 짐작할 수가 있고 그 다음에 나움 선지자 이 나움 선지자와 그 니누의 멸망을 예언했던 사람이거든요 요나는 가서 회계를 선포했는데, 니누에가 돌아왔잖아요. 근데 이 사람은 이제 이 니누에가 아까도 말씀드렸듯이, BC 612년에 니누에가 함락되기 전에, 니누에가 멸망할 것을 예언했는데, 그 시대도 요시아의 시대입니다. 그래서, 이분이 그 이제 이런 에레미야그 다음에 이제 그 스바냐, 그 다음에 나훔 이런 기라성 같은 세 분의 선지자와 밀접한 유대 관계 속에서, 아마 이분이 자신의 영적인 그런 부분을 이렇게 흡수습득하고 배우고 실천했던 사람이다. 8살에 여러분 8살에 왕위를 이었는데 어떻게 그렇게 뭐 아버지도 그렇고 할아버지도 그렇고 완전히 어둠의 왕이었고 우상을 섬기고 하나님을 거리를 두고 그랬던 그러한 집안에서 어떻게 이런 혁혁한 하나님의 사람이 나왔느냐 이세 사람의 기여가 매우 컸을 것이다. 그런데 이세 사람의 기억뿐만 아니라 굉장히 우리가 주목해야 될 사실은 여러보함 시대에 이미 요시아가 예언되 있던 사실을 우리가 주목해야 됩니다. 열왕기에 우리 같이 한번 보시면요. 이 베델의 이른이 마침 여러보함의 재단 곁에 서서 분양했다. 여러보함이 여러분 단과 부엘, 이 저기 그 베델에다가 금송화지를 만들어서 하나님의 반영을 했는데 그때 이 사람이 가서 이제 재단을 이제 이렇게 어떤 선지자가 와서 재단을 이제 이렇게 저주하는 거죠 재단아 재단아 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 다이세집이 집에 요시아라는 이름하는 아들을 낳으리니 그가 내 위에 분양하는 산당 제사장을 내 위에서 제물로 바칠 것이요 사람의 뼈를 내 위에 사르리라 이렇게 예언을 했던 거예요 이게 열한기상 13장에 여러 보암이 단을 쌓았을 때 그때 했던 선지자 선지자가 예언했던 바입니다 그래서 이제 계속해서 보시면요 요시아가 이런데 내, 내게 보이는 것은 무슨 비석이냐 요시아가 이제 어, 그저 어, 여러 번의 산당을 제거하고 오는데 얘기를 한거요 저거 무슨 비석이야 하니까 성읍 사람들이 그에게 말하되 왕께서 베데레 재단에 대하여 행하신 이 일을 전하려 유다에서 왔던 하나님의 사람의 묘실입니다 그 선지자가 왔다가 죽임을 당하거든요 그래서 거기 묻었는데 거기 비석이 있었던 것 같아요 야, 근데 참요시아가 여러분 이거 거길 가면서 이 보게들 저저 비석은 무슨 비석이야? 아, 그 옛날 그 여로보암 시대에 이베델레이 단이 허물어질 것을 오늘 왕께서 하실 것을 예언했던 선지자의 무덤입니다. 아, 어, 요 그렇게 얘기했을 때 정말 우리 그요시아가 섬뜩했을 것 같아요. 하나님의 아주 그 아주 신묘 원려한 계획과 그리고 이 마지막에 궁극적으로 내가 이 재단을 헐어버릴 것이라는 강한 의지가 있으셨는데 그것이 자기 내에 성취가 됐던 거죠. 그런 부분이 아요시아는 특별한 은총과 섭리가 있었던 사람이구나 하나님의 특별한 어떤 보호하심과 그리고 계획 가운데 태어난 왕이었기 때문에 남달랐구나. 예 여러분 그 선지자 얘기를 잘 들었던 왕이 많잖아요. 그러니까 우리 다윗이 이제 잘 들었죠. 그런데 이 중간에 왕들을 보면 잘 듣다가도 안 듣고 맨날 그랬거든요. 그런데 이분은 다 들었어요. 자, 우리가 하나님의 말씀을 있는 그대로 잘 받는 그런 마음을 가진 자, 자, 하나님께 그렇게 사는 자, 그런 자가 자, 하나님께 귀하게 여긴 받고 큰 은혜와 축복을 누릴 수 있다는 사실을 여러분 마음에 간직하시기 바랍니다. 안타깝게도 요시아가 전사를 합니다. 이 아스, 아까도 말씀드렸지만 이 아수르의 잔, 마지막 잔당들이 갈그미스에서갈그미스는 우리 하란에서 좀 가까운 그이 유바라데스강변에 있는 조그마한 도시였던 것 같아요, 성읍이었던 것 같은데 거기서 이제 전쟁이 일어납니다. 그래서 바벨론의 느부갓네살 이때는 그 느부갓네살이 장군이었어요. 아버지가 이제 왕이었고 그 어, 장군이 이제 전투를 해서 하는데 이제. 바로에게 도움을 요청합니다. 그러니까 아수르의 동맹국 바로, 느고가 참전하러 올라가는 거예요. 그게 요시아 왕때 일이거든요. 그런데 요시아가 나가서 느고를 가로막아요. 느고를. 그러니까, 야, 이거 참. 어떻게 누구를 가로막을 생각을 했을까 누구가 엄청나게 커다란 이집트 군대를 데리고 지금 올라가는 중이잖아요 사실은 우리 요시아의 입장에서 볼 때는 막아야 될건 맞지만 요시아가 갖고 있는 군사력과 병력이라는 것은 형편없었을 텐데 요시아가 그걸 막으러 가는 거예요. 혹시 요시아가 바벨론과 어떤 그 모종의 협력 관계에 있었지 않았을까 뭐 이런 생각도 해볼수 있는데 사실 그런 어, 증거가 남아있질 않습니다 또 과연 요시아가 자기 군대만 달랑 가서 어 우리 느고를 막았을까 아니면 어, 인근의 그친 바벨론 적이면서도 반 아수르의 그 어, 전선에 함께 동조하는 수많은 민족도 있었는데 그들과 연합전선을 하면서 그 싸움에 임했을까 우리가 좀 이렇게. 생각해 볼수 있는데 사실은 이제 확인되지는 않습니다 자료가 없기 때문에 여러 가지 우리 추측을 할 수가 있죠 하지만 어참 요시아가 분명했던 것은 뭐냐면 이이 느고가 이 갈그미스 전투에 가갖고 그래서 이제 그 아스루 잔당들과 마음을 힘을 합해서 우리 느브갓네살 바벨론 군대와 싸워서 이기는 날에는 다시 그 참담하고 괴롭고 어두웠던 시절, 아수르의 압제에 들어가는 것을 견딜 수가 없었던 것 같아요. 견딜 수가 없었던 것 같아요. 이 사람이. 사실 요시아는, 어, 문하세 시대에 그, 우리가 이 아까도 얘기했던 에살 핫돈. 그죠? 그 다음에 그, 그 다음 왕인, 어, 그, 오살 압돈. 그, 그런 사람들. 그런 사람들이, 그런 사람들의 그, 어, 어 괴롭힘 속에서 나라가 완전히 피폐된 것을 이 사람이 이제 뼈 아프게 알고 있는 왕으로서 견딜 수가 없었던 것 같아요 견딜 수가. 그래 갖고 이제 이분이 이제 가서 싸운 거죠. 그런데 바로 느고가 얘기를 합니다. 나는 지금 하나님의 명령으로 참전하고 있다. 그러면 나는 너하고 싸우지 않겠다 그냥 놔둬라 나는 가겠다 나는 하나님의 계시를 받고 가고 있다 그런 얘기를 한 거예요 요시아가 그 말을 콧방귀도 안낀것 같아요 무슨 이집트 왕이 니가 무슨. 하나님? 그렇게 생각했던 것 같아요. 그래서 이제 요시아의 끝까지 이 사람이 끝까지 싸우려고 하는 거죠. 그런데 요시아가 화를 맞고 급히 어떻게 됩니까? 맞고 부상을 당했어요. 급히 예루살렘으로이송을 했는데 어이없게도 거기서 죽어요. 거기서 죽어. 참, 이 사람이 왜 그렇게 했을까? 우리가 좀 약간 갸우뚱하게 돼요. 아 왜, 왜 그런 장면에서 그 자기 싸움도 아니고 어떻게 될지 모르는 과정에서 왜 거기 가서 끝까지 싸우다가 어처녀분이 없게 이 백성들의 신망을 저버리고 죽어갔느냐 네, 이런 부분에서 요시아의 한계를 우리가 보게 되는 겁니다 그래서 이제 그 요시아가 하나님의 뜻을 분별하지 않은 거죠. 참 이런 장면에서요 예레미야가 있었잖아요 여러분. 네? 스바냐도 있었고 나움도 있었잖아요 나움은 아수르가 망할 거라고 얘기를 하고 있었단 말이죠 이제 그런 상황에서 이 사람이 아, 그러냐? 그러면 빨리 에레미야에게 어? 전갈을 놓아. 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가? 여러분 히스기야는사내립이 왔을 때 어떻게 할 수가 없었을 때 이사야한테 전갈을 놓서 이사야의 코치를 받거든요. 그러니까 이분도 이게 에레미야의 코치를 받으면 되는 거예요. 그런데 이분이 그걸 안한 거예요. 참 이런 면에서 아 요시야가 왜그 장면에서 그렇게 신앙이 좋은 사람이 그 장면에서 왜 자기 생각과 어? 자기가 정말 확신하는 바를 갖고 움직였을까 큰 패착이죠 여러분과 네. 제가 이제 이렇게 인생을 살아가면서 또 여러 가지 이제 환란과 어려움을 당할 때 하나님께서 주시는 어떤 확신이 있을지라도 상황이 계속해서 바뀌면 내가 하나님께 받은 이 확신이 정말로 맞는가 그런 거를 점검을 해야 돼요 그래서 이제 아주 가까운 멘토라든가 또는 이렇게 목회자라든가 또는 신앙의 선배들이랑 찾아가면서 과연 이게 맞는가 좀 이렇게 귀 기울이고 다시 성찰하고 돌아보는 그런 태도가 매우 중요합니다. 인생을 살아가면서 요시아가 이 얼마나 이참 안타까운 죽음을 했는지 몰라요. 그래서 이제 갈그미스에서 바벨론의 느부가네스 왕에게 패한 에고왕 바로 느거의 군대에 한 말씀이다 하면서 그날은 주 만군의 여호와께서 그의 대적에게 원수감는 보복이라 칼이 배부르게 삼키며 그들의 피를 넘치도록 마시리니 주 만군의 여호와께서 북쪽으로 유브라데 강가에서 희생제물을 받으실 것이라 여러분 이에레미야가 에레미아가 이 전투가 이 전투에서 결국 망할 거라는 것을 예언을 하고 있잖아요? 애굽이 망할 거라는 거를 더 아쉬운 거죠? 네? 이 예레미야에게 예레미야에게 사람을 보내서 예레미야 선지자시요, 내가 어떻게 처신해야 됩니까? 여러분 출전하기 전에 물었어야죠. 출전하기 전에, 그죠? 우리를 쳐들어오는 것도 아니잖아요. 해변 도로를 따라서 지금 쭉 올라가는데, 올라가는데 예레미야 선지한테 전가를 보내서 우리가 어떻게 해야 할까요? 물었어야 되는데 안 물어요. 여러분, 그 누구도 완벽한 사람은 없습니다. 완벽한 사람은 없어요. 사실 열 가지 중에 아홉 가지를 정말로 하나님 앞에서 온전하고 바르게 행했다고 합시다. 그렇기 때문에 열 번째도 그 사람이 옳을 것이다 라는 판단을 해서는 안 됩니다. 인간은 누구나가 죄인이고 인간은 누구나가 한계 있는 존재이기 때문에 모든 면에서 완벽하게 갈수 있는 사람은 없다. 내가 지금까지 아홉 번째, 아홉 번째 내가 하나님 앞에 잘 분별을 해서 여기까지 왔다. 그러므로 다음 번도 분명히 나는 잘할 수 있다. 이것이 교만이죠. 이게 교만이에요. 교만이에요. 그것이 자기 자신이 누구인지를 모르는 거예요. 우리 요시야가 그 함정에 빠진 겁니다, 여러분. 사실 그 저와 여러분이 어떤 때 어떤 그 분노의 감정에 사로잡히거나 또는 슬픔의 감정에 사로잡히거나 는 자기가 볼때 이게 맞다라고 막, 어? 이게 진짜 맞다는 어떤 확신이 사로잡히거나 근데 그럴 때 조심해야 됩니다. 조심해야 돼요. 주변의 멘토들과 가까운 사람들한테 한번 자꾸 물어보고 또 기도하고 그러한 시간들을 가지면서 자기의 생각과 자기의 판단과 자기의 행동이 정말로 잘 가고 있는 것인지 정말 하나님께서 원하시는 길을 가고 있는 것인지 정말로 잘 분별해야 됩니다. 참 너무나 안타까운 거죠, 여러분. 에이, 그래서 어떻게 됩니까? 이온 백성이 왕의 죽음을 슬퍼합니다. 아 물론 뭐 죽었을 때 슬퍼한 왕들이 많았겠죠. 하지만 여러분, 기록돼서 슬퍼했다고 나온 유일한 왕이라는 거예요. 진짜 슬퍼한 거죠, 진짜. 그리고 이 에레미야가 너무나 안타까워서 이 노래를 불렀어요. 여러분, 안타깝지 않았겠어요? 아니, 나한테 왜안 물었어? 어, 나는 지금 그런 계시를 받고 있었는데 어, 분명히 그 친구들 놔둬도 누구가 가도 반드시 질 거라고 하나님께서 말씀하셨는데 왜 나한테 묻지 않고 가서 이 정말로 이스라엘 남유다 역사상 가장 뛰어난 왕 다윗보다 더 위대한 왕이 나타났는데 이 사람이 31년 만에 허망하게 죽은 거 아닙니까 너무나 안타까운 거죠 결국 갈그이미스 전투에서 승리했더니 느부갓네살 그 전투에서 승리하면서 이 사람이 왕이 돼요. 아버지가 그때 돌아가시거든요. 왕이 되고 그러면서 바벨론 신 바벨론 제국이라고 그래요. 바벨론 제국이 이제 패권을 거머쥐게 됩니다. 그러면서 남아하면서 이집트를 징벌하면서 이게 유다 전체를 쓸어버리거든요. 이때 요시아가 죽고 나서 23년 뒤에 예. 네, 요시아 밑에 왕이 그 이후에 네명 있었는데. 네? 세 명이 요시아 아들이에요. 한 명이 그손자고요 근데 마지막 시드기아가 결국은 요시아 아들이거든요. 여러분, 요시아 아들 때 망했어요. 너무나 슬픈 이야기죠. 너무 슬픈 이야기입니다. 참, 이, 이 요시아가 그런 사람인 거예요. 이, 이, 이 역대기 전체를 통해서요. 역대기 전체를 통해서 가장 뛰어난 왕이 나왔는데, 그마저도 온전하지 않았다. 그것이 역대기의 평가입니다. 그 누구도 온전할 수 없다 아무리 위대한 역사상 위대한 왕이라 할지라도 그의 모든 행동이 하나 집에 오른 것은 아니다 그런 아주 강력한 메시지를 우리에게 남기고 그는 죽었습니다 그러면서 여기 이렇게 보시면 성전에서 칼로 청년들을 죽이며 청년 남녀와 노인과 병약한 사람들이 그 여기지 않냐 했으며 하나님의 전에 대소 그릇과 여러 것들을 가지고 바벨론으로 가져갔고 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 엄청난 일들이 벌어진 거죠. 읽다 보면 참 마음이 너무 아파요. 하나님의 예언대로 결국은 모든 것이 다 이제 쓰러지면서 바벨론에게 이스라엘 전체가 이제 망합니다. 유다가 망한다고요. 그런데 여러분 스바냐 선지자 아시죠? 스바냐가 누굽니까? 스바냐가 바로 이 히스기야의 현손이라고 말씀드요 왕족이잖아요. 그분이 남긴 메시지가 아주 그 상당히 가슴을 뜨겁게 합니다. 그날에 내가 범죄한 모든 행위로 말미암아 수치를 당하지 아니할 것은 그때 내가 내 가운데 교만하여 자랑하는 자들을 제거하여 그렇게 하며 나의 성산에 다시는 교만하지 않게 할 것이다 하면서. 내가 건고하고 가난한 백성을 내 가운데 남겨두리니 그들이 여호와의 이름을 의탁하여 보호를 받을 것이다 이거죠. 그 에르살렘 하는 것때 교만하고 막 범죄한 사람을 내가 다 제거할 것이지만 그러나. 이건고하고 가난한 백성을 내가 거기다 어서 그들 와요 그럼 다시 보호받고 다시 일어날 기회를 내가 반드시 줄 것이라는. 이러한 소망의 약속을 스바냐 선지자를 통해서 주시는 여호와 하나님의. 무한한 자비를 오늘 이 본문에서 보게 되는 것입니다. 네 우리 이제 요시아 이야기를 통해서 우리가 오늘 어떻게 살아야 될지 언약의 저주가 자기 대에는 네, 자기 대에는 그 아니겠지만 이제 완전히 이제 정해진 거라는 걸 분명히 선지자 훌다를 통해서 말씀하셨잖아요 그럼에도 불구하고 이 사람은 열정을 붙잡기 위해서 이 어떻게 됩니까 이자기 최선을 다해서. 종교 개혁을 해요. 예. 자기가. 할 도리를 하는 거예요 세상이 망한다고 해도 오늘 내가 하나님 앞에서 해야 될 도리를 하는 그런 요시아의 멋진 모습을 보게 됩니다 우리의 미래가 어떻게 변하고 또 상황이 어떻게 바뀐다 할지라도 우리가 하나님 앞에서 우리 할 도리를 하면서. 그날을 기다리는 여러분 되시기를 추원합니다두 번째로 이 언약의 징계 속에서도 자비와 극혈로 미래의 소망을 제시하는 하나님 아버지의 한없는 자비. 그분은 아무리 혹독한 시련일지라도 우리 가운데 자비를 가지시고 살 길과 피할 길을 주시려고 하시는 분이라는 거예요. 하늘이 무너지고 앞이 암담하다 할지라도. 우리가 이여호와 하나님을 붙들고 나에게 자비를 부서서. 이 죄인을 불쌍히 여기시고 우리를 도와달라고 구할 때 그분이 우리를 도우실 것입니다. 그들의 여러 유형의 신앙여정을 우리가 살았던 그런 왕들을 살펴보았습니다. 아주 훌륭한 삶을 살기도 했고 아아스처럼 정말 어둠의 골짜기 또 문하세처럼 완전히 하나님을 폐역하고 반역하고 그런 삶을 살기도 했지만 한 가지 우리가 분명한 것은 겸비하여 그죠 회개하고 여와를 찾으면 그는 신실하게 자신의 사랑과 자신의 자비로 우리를 품으시고 우리를 용서하실 뿐 아니라 우리의 삶을 고치시는 분이다. 네 열두 번의 긴 이야기 참 듣느냐고 수고 많으셨습니다 우리가 잘 알지 못하는 그 고대 근동의 이야기 이스라엘 역사 이야기를 장황하게 제가 풀어낸 것은 그러한 이야기를 같이 들으면서 오늘날 우리의 삶에 비춰볼 수 있기 때문에 그렇게 한 것입니다. 그 구체적인 일들은 우리가 그렇게 주목하지 않으셔도 되고요 우리가 주목해야 될 것은 그러한 상황 가운데에서 등장인물들 하나님의 사람들이 어떻게 살아갔고 그리고 그들을 하나님이 어떻게 다루시며 그들은 어떻게 실패하고 또 어떻게 하나님으로 성공하는가를 보면서. 이 시대를 살아가는 여러분과 제가 어떻게 지혜롭게 하나님 안에서 우리 인생을 성공적으로 살아낼 것인가. 또 우리의 후손, 우리의 한국교회를 어떻게 세워갈 것인가를 붙들 수 있는 좋은 말씀이 될 것입니다. 가슴에 늘 품으면서 큰 축복을 황금 열쇠를 부여잡고 이 땅을 살아가시는 복된 여러분 되시기를 축원합니다 땅끝 성교사가 되주세요